0: Alabados sean Jesús y María. Muy buenos días queridos amigos, oyentes de Radio María y seguidores del programa Palabra y Vida. Hoy es el miércoles de la decimoquinta semana del tiempo ordinario. Un miércoles que es 13 de julio. En esta fecha la iglesia celebra la memoria de San Enrique, San Enrique emperador emperador de Alemania, del sacro imperio romano-germánico. Él había nacido en una región alemana, en Baviera, en el año 973. Alemania estaba dividida en pequeños estados independientes. Él sucedió a su padre como duque de Baviera, y entre los señores alemanes, entre ellos, elegían a uno que sería emperador, pues siendo ya duque de Baviera, fue elegido emperador de Alemania. Fue un hombre de fe, un hombre de iglesia. Trató de reactivar la vida cristiana en el pueblo, y para eso tenía que reformar la vida de la iglesia, haciendo la iglesia más misionera, más apostólica pero también se ocupó de la estructura eclesiástica, fundando y dotando varias nuevas diócesis y también varios monasterios. Murió en el año 1024, y desde su muerte ya el pueblo lo veneró como santo, siendo finalmente canonizado en el año y seis por el Papa Eugenio III, que así reconoció el culto que ya recibía. Vamos a escuchar la Palabra de Dios que se proclama en la liturgia de la Misa del Día. El Evangelio es de San Mateo capítulo once versículos 25 al 27 que dicen así, en aquel tiempo tomó la Palabra Jesús y dijo, te doy gracias Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque has escondido estas cosas a los sabios y entendidos, y se las has revelado a los pequeños. Sí, Padre, así te ha parecido bien. Todo me ha sido entregado por mi Padre, y nadie conoce al Hijo más que el Padre, y nadie conoce al Padre sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar. Una enseñanza de Jesús a los discípulos. Jesús está con los suyos y comienza orando, orando en voz alta, como ha hecho en otras ocasiones, para que sus discípulos, viéndolo orar y escuchándole orar, aprendan ellos mismos a tratar ...con el Padre Dios. Toma la palabra y dice... ...te doy gracias Padre, Señor del cielo y de la tierra. La oración propia del Verbo de Dios, del Hijo del Eterno Padre, de la segunda persona de la Trinidad... ...su oración desde su naturaleza humana, es una oración de acción de gracias. El Hijo de Dios oraba con mucha frecuencia al Padre ofreciéndose, pidiendo que se cumpliera su voluntad, pidiendo ese acuerdo perfecto, total, esa coincidencia absoluta entre su voluntad humana y la voluntad de Dios, la voluntad divina. Es, por tanto, la oración de Jesús con mucha frecuencia una oración de petición. Y así lo enseña a hacer a sus discípulos cuando les enseña el Padre nuestro que contiene una serie de peticiones. Sin embargo, a pesar de que con mucha frecuencia veamos que Jesús ora y ora pidiendo, y cómo enseña a orar a sus discípulos, enseñándoles a pedir, con confianza, sin embargo, la oración más propia, más genuina suya, tiene que ser la acción de gracias. Su naturaleza humana se eh, siente esponjada en contacto con el Padre. Siente toda la gratitud que le debe por el inmenso amor del Padre, ese amor incondicional, del Padre, que mueve, como digo, a su naturaleza humana, a su corazón humano, a querer corresponder con todas sus fuerzas, con todo su ser. Por eso el Señor comienza con este, te doy gracias, Padre. Y al Padre lo califica de Señor del Cielo y de la Tierra. El padre es la primera persona de la Trinidad, es aquel que engendra, mientras que el Hijo es aquel que es engendrado. Ambos comparten la misma naturaleza humana, de tal manera que la segunda persona no es inferior a la primera. Es Dios de Dios, es luz de Dios de luz y es Dios verdadero de Dios verdadero. Es hijo porque es engendrado por el Padre, pero no es creado como los seres humanos, como el universo entero. El Hijo no forma parte de la creación de Dios. Él procede del Padre por Génesis, siendo engendrado por el Padre. Pero, eh, como digo, el Padre para él es el Señor ...del cielo y de la tierra... ...porque aunque el Hijo está junto al Padre... ...desde la eternidad creando... ...el Padre crea por medio... ...de su palabra poderosa... ...crea por medio de su verbo... ...pero el Padre es la fuente... ...de la divinidad... ...la fuente de la vida... ...y de la creación... ...la creación se atribuye... ...al Padre pero... ...la creación es obra de Dios de Dios uno y trino, de la Trinidad, por tanto. Lo mismo que la decisión acerca de la redención es decisión de Dios uno y trino, de la Trinidad. Es la Trinidad la que decide la redención del hombre por medio de la encarnación de la segunda persona, de la encarnación y luego de su pasión y de su muerte. Por tanto, que se con mucha razón y con mucha conveniencia, se llama al Padre Señor del cielo y de la tierra. Te doy gracias. ¿Por qué? Porque has escondido estas cosas a los sabios y entendidos. Quiénes son los sabios y entendidos? Los sabios y entendidos no son los que consagran sus vidas al estudio para mejorar la calidad de vida de sus hermanos los hombres, para progresar en el conocimiento del universo creado, del mundo material, y así llevar toda la creación a su perfección y acabamiento. No son los sabios y entendidos, los maestros, los profesores. Los sabios y entendidos son aquellos que a sí mismo se creen sabios y entendidos cuando ellos se cierran a la única y verdadera sabiduría, a la sabiduría divina. Esa sabiduría divina se manifiesta en el misterio de la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Por eso la cruz es piedra de escándalo, piedra de tropiezo, por eso la cruz es la sabiduría de Dios, que es más sabia que la sabiduría de los hombres. Has escondido estas cosas a sabios y entendidos según el mundo. ¿Qué cosas ha escondido Dios? Los secretos del reino, el conocimiento pleno y perfecto de Dios, de su voluntad, de su querer. Los sabios y entendidos de este mundo se han encerrado en esa propia sabiduría, cerrada a la trascendencia, desconocedora de Dios, cuando no claramente impugnadora de la existencia de Dios, del obrar de Dios, de el poder de Dios. Tú, Padre, has escondido los secretos del reino, los secretos que hacen referencia a la salvación de los hombres, a los sabios y entendidos. En cambio, se las has revelado a los pequeños. ¿Cómo? A través de Jesús. Ahí ha llegado la revelación plena. Jesús es la palabra del Padre. Esa era la palabra que tenía el Padre y que ha mostrado, que ha pronunciado para los hombres. De tal manera que después de nuestro Señor Jesucristo no hay que esperar una nueva revelación. Todo lo que Dios quería que supiéramos los hombres lo ha dicho, lo ha revelado en su Hijo amado Jesucristo. Cierto que Él prometió que enviaría de junto al Padre el Espíritu Santo pero el Espíritu Santo iría tomando de lo que ya Jesús había revelado para explicarlo mejor a sus discípulos, para recordarlo, para eh, desentrañarlo y para desarrollarlo. Así pues, todas esas cosas escondidas a los sabios del mundo han sido descubiertas, explicadas, reveladas a los pequeños. Los pequeños constituyen una verdadera categoría teológica. Pequeños no son los niños. Cuando nosotros hablamos de los pequeños con frecuencia nos referimos a niños. Sin embargo, cuando Jesús habla de pequeños, atención, no habla solamente de niños. Puede también estar hablando de niños, porque los niños, con mucha frecuencia, forman parte de este grupo de los pequeños. Pero los pequeños son también los humildes. Los que conocen su verdadera medida frente a Dios. Los que conocen la realidad de su pecado y de su ingratitud para con Dios y se lamentan de ella y querrían amar más y amar mejor y sienten no tener un corazón más generoso y entregado. Los pequeños son los que están retratados en las bienaventuranzas que Jesús ha enseñado en el sermón de la montaña. Son bienaventurados los pobres, particularmente los pobres de espíritu, son bienaventurados los mansos, son bienaventurados los misericordiosos, son bienaventurados los que buscan, procuran la paz, y todos ellos formarían el grupo de los pequeños que no ponen su confianza en la fuerza y en el poder humano. No ponen su confianza ni en el dinero ni en las armas, sino que ponen toda su confianza en Dios. Esos son los pequeños, esos son los hombres y mujeres que dibujan los, las bienaventuranzas. Pues a ellos el Padre les ha revelado los secretos del reino. Ellos son los que deberían verdaderamente ser reconocidos como sabios y entendidos. No lo son para el mundo. Para el mundo puede ser que sean perfectos, ignorantes. Tal vez, a lo mejor, además, según el mundo, también son sabios. Pero la sabiduría divina les ha venido por otros cauces. La sabiduría divina les ha venido del reconocerse pequeños, ignorantes en las cosas de Dios y prestar oído a la palabra de Dios con fe. Eso es, eso es el ser pequeño en este mundo, no fiarse de su propia palabra, no fiarse de las propias opiniones, no fiarse de ese conocimiento que ofrece, que vende el mundo en el que confía el mundo, sino en el revelado por la palabra de Dios. Pues ahí es la primera parte del texto, Jesús que da gracias al Padre por esto, por haber revelado sus secretos a los pequeños, ya sabemos quiénes son, y haber ocultado su sabiduría a los que se creían sabios, a quienes lo eran eh, entendidos en las cosas del mundo. Ahora Jesús asiente. Sí, Padre, así te ha parecido bien. Era como si el Señor añadiera ahora, amén. Has hecho muy bien, Dios mío. Has tenido un acierto extraordinario. ¿Acaso no es alabar a Dios precisamente reconocer que Él todo lo hace bien, que la sabiduría le pertenece, a Él como atributo, no a mí, pero a Dios, sí, y su misericordia, y su justicia. Sí, Padre, así te ha parecido bien. Y Jesús omite unas palabras que van de sí. A ti te ha parecido bien, y a mí entonces me parece perfecto. Lo asumo yo porque yo quiero tener tu voluntad, seguir tu voluntad. Quiero apreciar lo que tú aprecias. Quiero detestar lo que tú detestas. Quiero hacer míos los valores de aquellos que tú consideras valioso. Quiero practicar las virtudes que se desprenden del cumplimiento de tus mandamientos, del cumplimiento de tus enseñanzas, de la guarda de tu palabra. Sí, Padre, así te ha parecido bien. Y ahora continúa Jesús. Todo me ha sido entregado por mi Padre. Y nadie conoce al Hijo más que el Padre. Y nadie conoce al Padre sino el Hijo y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar. Tienen este versículo un sabor fuerte a cuarto Evangelio, a Evangelio de San Juan. Y sin embargo se trata de un texto de San Mateo. Todo me ha sido entregado por mi Padre. ¿A qué se refiere el Señor cuando dice todo? Pues tenemos que darle un significado amplísimo a ese todo. El Padre, la primera persona de la Trinidad, es en relación a la segunda persona de la Trinidad, el Hijo, un perfecto vaciamiento de sí mismo. Una total apertura, entrega, regalo, don hacia la segunda persona que es el Hijo. Y el Hijo se llama así, ¿por qué? Porque es engendrado por el Padre, porque el, el origen del Hijo está en el Padre antes de los tiempos, en la eternidad, coeterno con el Padre, pero procede del Padre habiendo sido engendrado por el Padre como la fuente mana de su manantial. Todo me ha sido entregado por el Padre, me ha sido entregada la vida, me ha sido entregado el amor pleno, total y absoluto. El Padre ha entregado a su Hijo encarnado el juicio de los hombres. ¿Qué digo de los hombres y hasta de los ángeles? El juicio universal y Cósmico todo lo ha puesto en sus manos y lo ha exaltado por encima de todo. Todo me ha sido entregado por mi Padre. Por eso el Padre, la primera persona de la Trinidad, puede ser llamado así. Porque es el don absoluto, porque es la entrega perfecta, porque es el vaciamiento completo en favor de su Hijo. Todo me ha sido entregado. Y añade, nadie conoce al Hijo más que el Padre. Esto se puede entender perfectamente incluso en términos humanos, porque nosotros verdaderamente solo llegamos a conocer bien a aquellas personas que amamos. Y cuanto más las amamos, mejor las conocemos, más profundamente las conocemos. El hombre de la Biblia, el israelita, tenía razón en muchas cosas y en una en particular, quiero yo fijarme ahora. Para ellos el conocimiento se hacía con el corazón. El conocimiento era, digámoslo así, una actividad cordial porque estaba unida estrechamente al amor. Nosotros, con la sabiduría del mundo, esa que eh, ha cegado a algunos y les ha hecho incapaces de entender las cosas del reino, hemos desconectado totalmente la sabiduría del corazón. Pero Jesús dice esto, que nadie conoce al Hijo más que el Padre, porque nadie ama al Padre tanto como el Hijo y nadie ama al Hijo tanto como el Padre. Por eso Jesús le da la vuelta a la anterior afirmación y dice y nadie conoce al Padre sino el Hijo. El Hijo es el perfecto adorador del Padre, es el perfecto obediente al Padre. El Hijo es el que tiene un amor perfecto, total y absoluto al Padre en la encarnación. Él lo revela desde el primer instante de su existencia humana. Según dice la carta a los hebreos, esto dice el verbo de Dios cuando entró en el mundo. Me has abierto el oído y entonces yo digo aquí estoy para hacer tu voluntad. Nadie conoce al padre sin el hijo, pero añade algo que para nosotros es de vital importancia, algo clave, porque añade Jesús, y aquel, también aquel, a quien el Hijo se lo quiera revelar. Por tanto, el que ha recibido todo del Padre, ha recibido también el poder de revelar al Padre, de darnos un conocimiento del Padre que sólo podría dar Dios. Él, enviándonos al Espíritu Santo, nos envía el Espíritu que no sólo sondea las profundidades del hombre, sino que también sondea las profundidades de Dios. ¡Qué gran misterio de amor es Dios Trinidad! Y cómo Jesús nos pide, abierta y llanamente, que le demos a Dios, que le demos a Él, Su Hijo, Su Verbo Encarnado, aquello que le debemos, que es amor, y que le debemos también alabanza y acción de gracias y reverencia. Y todo eso Él lo muestra en relación con el Padre y nos enseña a nosotros, sus discípulos, a vivirlo también. Mis queridos hermanos, que el Señor os colme de sus bendiciones y hasta mañana si Dios quiere.